0: Minha ela... opinião governo... preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder.
2: Apresentação: Guilherme Macalossi.
3: Agora, 14 horas e 1 um minuto, está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, nesse dia 21 de março de 2022. O nosso programa tem a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Marcelo Ribeiro, Central Técnica Norival Santos, coordenação de jornalismo Osiris Marins e direção-geral de Leonardo Meneghetti. Vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Você nos acompanha pelo sinal FM94.9. Deixe sintonizado no seu rádio. Também pelo aplicativo da Band, é o Band Rádios. Você faz o download no seu smartphone e acompanha a programação da Rádio Bandeirantes na palma da sua mão, onde quer que você esteja. Você escolhe a Praça de Porto Alegre e daí pode ouvir todos os nossos programas. E também há a opção pelo canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações das lives da nossa programação. O Bastidores do Poder tem interatividade e você participa pelo WhatsApp, 51980610949, repetindo, 51980610949. 0949 a sua mensagem por escrito sempre educadamente. A leitura dos comentários ao longo da edição e também ao final. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 981479242. Vou repetir o número: 51 9242 Esbm, realizando sonhos. Construindo o Futuro Esse final de semana eu passei boa parte dele apagando comentários virulentos, desairosos, ofensivos e xingamentos dos mais variados que foram postados nas minhas redes sociais por conta de dois tweets que eu publiquei em relação ao caso do Telegram no Brasil O mais polêmico, inclusive, viralizou em grupos bolsonaristas, com parlamentares e sabujos nos meios televisivos e radiofônicos, dando amplitude e colocando um alvo na minha testa. Mas a gente tem couro duro. Bloqueei todo mundo, excluí todos os comentários. Gente que foi em foto pessoal lá, para, digamos, exprimir a sua opinião sobre a minha moral. E o que de tão grave eu escrevi? Eu escrevi que o Telegram tinha se transformado, tinha se convertido num vale a Num vale a para criminosos atuarem livremente. E é isso que acontece. Pelo menos até antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Notem, ter se tornado vale a couto para a ação de criminosos não significa que apenas criminosos utilizem o Telegram. É Óbvio que não. Muita gente, a imensa maioria das pessoas que utilizam o Telegram, assim como a imensa maioria das pessoas que vivem em sociedade, são pessoas respeitosas da lei. Mas é inequívoco que as ferramentas usadas pelo Telegram até aqui ou, como pode-se dizer, a conduta da empresa tem sido muito aquém daquela que é estabelecida pela lei na regulamentação das atividades das empresas que atuam no ramo da comunicação digital e que tem no marco civil da internet, o balizador. Daí por que de Alexandre de Moraes ter decidido, antes do final de semana, pela suspensão do Telegram no Brasil. E isso, claro, enseja também um debate sobre a liberdade de expressão. Quem acompanha o programa sabe muito bem que eu não vejo a liberdade de expressão como um todo absoluto. Eu sempre defendi aqui a ideia de que a liberdade de expressão, ela se acomoda dentro do regime de direitos e de obrigações, e que ela deve ser exercida segundo o regramento do Estado Democrático de Direito, com limitações. Não! Não! Eu não posso usar o meu microfone para xingar, eu não posso usar o meu microfone para difamar, eu não posso usar o microfone para caluniar, exatamente porque a liberdade de expressão ela é tangenciada pela lei. O limitador da liberdade de expressão é a lei. E as empresas que atuam no ramo da comunicação são tangenciadas por legislação. É isso, meus caros, ou é a anarquia? Vejam, se toda liberdade de expressão, ela deve ser tolerada, então não há nenhum problema em usar o microfone da Rádio Bandeirantes para difundir teses neonazistas. Não há nenhum problema em utilizar o microfone da Rádio Bandeirantes para difundir a legalização da pedofilia. Ah, são exemplos extremos. Sim, mas nós devemos nos ater aos exemplos extremos, porque permitir a liberdade de expressão sem regulamentação é, eventualmente, anuir com comportamentos como esses que eu estou descrevendo. Assim como a liberdade das pessoas circularem pressupõe certas normas de conduta, Você não pode sair por aí pelado no meio da rua. A liberdade, portanto, ela sempre é tangenciada por regramentos de caráter social que são imprimidos pela lei. Bom, importa, e esse também foi um post meu nas redes sociais, importa não confundir também o que seja a liberdade de expressão, que é um valor, que é uma ideia com a conduta de uma empresa. Nenhuma empresa é a liberdade de expressão. Empresas são empresas. A liberdade de expressão é uma coisa mais abrangente. Pois bem, no caso do Telegram, tomou-se a empresa como a liberdade de expressão. A empresa não é a liberdade de expressão. Portanto acioná-la na lei não é necessariamente restringir o direito às pessoas de se manifestarem. Da mesma maneira que o Telegram foi acionado na lei por não cumpri-la, nós já tivemos outras situações em que, por falta de ação da lei, empresas continuaram a funcionar E a sociedade foi prejudicada. E daí eu posso pegar exemplos que não estão ligados necessariamente à comunicação. Porque muitos estão defendendo que haja uma inimputabilidade às empresas de comunicação por conta exatamente disso, da suposta ligação delas com a liberdade de expressão. Ora, se temos a liberdade de expressão, então qualquer ação que vise eventualmente punir uma empresa de comunicação não será aceita. Mesmo ela transgredindo a lei? Mesmo ela não colaborando com o processo jurídico? Aí eu vou trazer aqui a baila um comparativo que eu acho que é necessário. Vamos pegar aqui o caso Kiss. A Kiss, uma boate famosa, ela era alvo do destino de muitos que a frequentavam para a diversão. Ela estava seguindo o regimento da lei? Ela estava em conformidade com aquilo que as normas elementares de segurança preceituam? Não. A justiça deveria ter impedido a Kiss de abrir suas portas? Sim. O fato da Kiss eventualmente não estar aberta impediria as pessoas de se divertirem? Não mas ela deveria ter sido fechada. Exatamente porque uma empresa não é necessariamente o lazer. Assim como uma empresa de comunicação não é necessariamente a liberdade de expressão. Todas as empresas devem se ater às leis. Então, é o que, é que eu estou fazendo aqui é uma introdução ao assunto principal, que é a decisão do ministro Alexandre Moraes. Eu vou defender a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sabe por que que eu vou defender a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Porque eu não tenho compromisso com torcida organizada de internet. Eu não tenho compromisso com alarido. É muito popular você ir para as redes sociais e dizer STF ditatorial, Alexandre de Moraes, inimigo das liberdades. Sim, isso rende curtida, isso rende comentário positivo, mas o papel do jornalismo é se ater aos fatos, é se ater àquilo que trata-se de elementos reais. E nós vamos trazer a decisão do ministro Alexandre de Moraes aqui e analisá-la à luz da lei, para ver se de fato ele seguiu o que está no marco civil e na Constituição ou não. E vai ficar muito claro que a decisão do Alexandre Moraes de suspender as atividades do Telegram, ela foi absolutamente rigorosa no cumprimento da legislação existente. Antes disso, eu vou pedir para o Juan ler aqui quais eram as determinações que o Telegram deveria cumprir para que fosse reestabelecido o seu serviço no país. O que aconteceu? O Telegram já está funcionando normalmente, porque se comprometeu a agir de acordo com aquilo que havia sido determinado. Então, primeiro, vamos a esta parte. Vamos vamos pegar aqui o que que estava sendo demandado juridicamente do Telegram. Juan Romero, boa tarde os tópicos que o Telegram se comprometeu a seguir.
4: Vamos lá, Macalossi, muito boa tarde para você, boa tarde também a todos os nossos ouvintes aqui do Bastidores do Poder vamos ler na íntegra as 10 determinações da justiça para restabelecimento do telegram a primeira Macalossi, era fornecer todos os dados disponíveis como nome CPF e-mail de quem criou os perfis Allan dos Santos arroba dos arroba artigo 220 e@ arroba terça livre todos esses ligados ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos o segundo tópico era: suspender a monetização, as doações e os pagamentos de publicidade e inscrição destes três perfis. O terceiro é detalhar o ganho financeiro destes perfis. O quarto, informar imediatamente a justiça se Alan dos Santos estaria criando ou iria criar outros perfis na rede social, no Telegram. O quinto, bloquear imediatamente esses novos perfis criados por Alain dos Santos. Logo depois, o sexto seria adotar mecanismos para impedir que o blogueiro Alain dos Santos criasse novos perfis neste aplicativo. O sétimo, Macalossi, dizer quais providências estão sendo tomadas para combater a desinformação e a divulgação de notícias falsas no aplicativo Telegram. O oitavo, Macalossi, excluir publicação do presidente Jair Bolsonaro que coloca em dúvida a segurança das urnas. O nono, bloquear o canal @ClaudioLessa, jornalista. E o décimo, um dos mais importantes, indicar um representante oficial do aplicativo Telegram aqui no Brasil. Pois muito bem, foram
3: atendidas ao longo do final de semana. Para vocês terem uma ideia. <risos> o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal tentavam fazer comunicação com o Telegram e não conseguiam. As demandas judiciais eram devolvidas. Vejam só, uma carta enviada ao aplicativo quando Roberto Barroso foi presidente da SE, foi devolvida sem chegar ao seu destinatário, que é o executivo Pavel Durov, fundador do Telegram. Foram quatro as tentativas Quatro as tentativas de notificação do Telegram. Entre os dias 26 e 29 de dezembro, em duas delas, o carteiro não foi atendido. Nas outras, ninguém fazia expediente no endereço. Aliás, e-mails foram enviados para várias contas. E, aliás, é importante dizer, justificativa imediatamente após a decisão do Alexandre de Moraes, Deu-se a entender, por conta, inclusive da manifestação deste senhor Pavel Durov, que elas haviam caído na caixa de spam e eles não tinham visto. Bom. Aí nós vamos entrar na decisão em específico. Porque a maior parte desse pessoal que está falando que o Alexandre de Moraes, tirou de circulação o Telegram, aquele inimigo da liberdade de expressão, não leu a decisão. Uma parte do nosso, entre aspas, jornalismo tem preguiça de ler. Prefere ficar com os slogans e com as narrativas. Pois eu vou ler a decisão, está aqui. Peguei os trechos dela. Não é uma decisão muito longa, mas as pessoas têm que ler as decisões judiciais para entender no que elas se consubstanciam. Então vejam só, notem. Já no primeiro parágrafo da decisão do Alexandre de Moraes, em atendimento à Polícia Federal, porque o Alexandre de Moraes não acordou na sexta-feira e disse hoje vou suspender as atividades do Telegram no Brasil. Não, não é assim que funciona. A justiça é provocada. Quem pediu, quem requisitou foi a Polícia Federal. E daí, após o relatório, ele toma a decisão e já no primeiro parágrafo, ele dá a base legal. Então, notem, abre aspas, trecho da decisão de Alexandre de Moraes. Trata-se de representação da autoridade policial pela autorização de adoção de medidas em face da empresa Telegram, nos termos dos artigos 19 e 21 da Lei nº 12.965-2014, que é o marco civil da internet, com o objetivo de subsidiar a completa apuração dos fatos e circunstâncias investigados nesses autos. Inicialmente, a autoridade policial assevera que, após decisão nesses autos, encaminhou seu aplicativo de comunicação Telegram por vias indicadas em seu sítio de internet, ordem desta Suprema Corte, de interrupção de perfis relacionados a Alain Lopes dos Santos. Diante da ausência de resposta e da necessidade de dar efetividade à decisão judicial em vigência, torna-se necessário apresentar alternativas ao juízo para deliberações. Bom, aí ele cita o artigo 19 da Lei nº 12.965. Juan, o que diz o artigo 19? Leia pausadamente.
4: Vamos ler pausadamente, então, Macalossi. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
3: Claro, límpido. Nós temos uma empresa que não atende demandas judiciais. O artigo 19 do marco civil da internet estabelece explicitamente a condição para a responsabilidade que foi esse dispositivo lido pelo Juan. Vamos adiante. Mais um trecho da decisão do Alexandre de Moraes. Abraço. Inicialmente, a autoridade policial asseverava que Após decisão nestes autos, encaminhou seu aplicativo de comunicação Telegram por vias indicadas em seu sítio de internet, ordem dessa Suprema Corte de Interrupção de Perfis Relacionados a Alain Lopes dos Santos. Segue afirmando a Polícia Federal que, abre aspas, o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. Fecha aspas. Isso aqui é parte do relatório da Polícia Federal. Não é parte da decisão do ministro. O que o ministro faz aqui é se referir ao relatório, que então serve para ele balizar a sua decisão. Mas, a Polícia Federal destacou a gravidade da situação da referida plataforma usada reiteradamente para o cometimento de outros crimes, conforme a seguinte informação elaborada pelo seu serviço de documento. E daí ele vai... Ao documento produzido pela Polícia Federal, que diz o seguinte: abre aspas, Dentre os aplicativos de mensageria mais usados pelos abusadores sexuais de crianças, por exemplo, está o Telegram. Esses criminosos se utilizam de forma individual e principalmente por meio de grupos cibernéticos para cometerem crimes gravíssimos contra crianças e adolescentes. A plataforma está sendo utilizada com a finalidade de adquirir imagens de abuso sexual infantil, bem como para realizar a difusão dessas imagens, fotos e vídeos. Muitos desses indivíduos, que têm se unido em grupos com centenas de pessoas de vários locais do Brasil e do mundo, vendem e compartilham imagens de condutas gravíssimas relacionadas a estupro de vulnerável. Ademais, há grupos destinados especificamente para produtores desse tipo de material delitivo, ocasião em que crianças estão em situação atual de extrema violência. No caso do Telegram, não há fornecimento de qualquer dado, nem cadastral, nem pessoal, nem cibernético, para os órgãos de persecução penal em relação a esses criminosos. A CERCOP, DRCC, desconhece qualquer resposta positiva do Telegram. Há ofícios dos órgãos de persecução, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, Federais e Estaduais, Poder Judiciário Federal e Estaduais. Bem como desconhece qualquer ponto de contato viável da referida empresa. aspas. Novamente, parte do relatório produzido pela Polícia Federal no seu serviço de documento. Reportado na decisão do Alexandre de Moraes. E daí nós vamos, novamente, à lei 12.965, marco civil da internet, no seu artigo 12 que prevê as hipóteses de suspensão temporária ou eventual proibição de exercício de determinadas atividades por parte de provedores de conexão e de aplicativos de internet. Juan, o que, que diz o artigo 12, incisos 3 e 4 o de Ar... forma resumida?
4: Vamos lá. Artigo 12. Sem prejuízo das, desma- das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas, nos artigos 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Vamos ler, então. 3 e o 4. 3 e 4. 3. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 ou 4 proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11, Macalossi.
3: Agora vamos ler o artigo 10, ao qual o artigo 12 faz menção. O artigo 12 da lei faz menção ao artigo 10. O que, que o artigo 10, parágrafo 1 diz, Juan?
4: Vamos lá. Artigo 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de internet que tra- de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados n- nessa nessa o parte caput, nesse, nesse caput caput, caput de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a, a identificação do usuário ou do terminal mediante ordem judicial, na forma no disposto na seção 4, na seção 4 deste capítulo respeitado o disposto no artigo 7º. Então, está
3: mais do que subsidiada a decisão do ministro Alexandre de Moraes para aqueles que disseram, esta decisão é inconstitucional, é absolutamente constitucional. Há sobra de elementos para que o Alexandre de Moraes decidisse da forma como decidiu. E tanto é assim que o Telegram, após a decisão, admitiu a sua falha e se comprometeu a respeitar as decisões judiciais. Vou voltar ao início antes de concluir. A legislação, ela é o meio pelo qual se exerce a liberdade. Isso é base da segurança jurídica de uma nação. A liberdade, ela não é Uma coisa absolutamente dissociada da ordem. Não. A liberdade está sob um regime de ordem legal. Conservadores deveriam defender isso. Um dos problemas de debater com os comunistas é que enquanto você apresenta os dados da realidade, ele busca te refutar com uma abstração, com o mundo ideal. E daí ele te vence no campo da emoção. O problema de certos liberais é que eles debatem a questão da liberdade de expressão a partir também de uma abstração, que é o regime de liberdades plenas, absolutas, não contraditadas e acima, inclusive, dos pressupostos da legislação. A vida em coletividade, que é como nós a exercemos, ela pressupõe que tenhamos não apenas direitos, mas também responsabilidades. Se isso vale para as pessoas, é óbvio, vale também para as empresas. Nem o Telegram, nem nenhuma outra empresa de comunicação vive à margem da lei. Deve se guiar por ela. No passado, nós tivemos decisões judiciais que bloquearam a atividade de aplicativos, como o WhatsApp. Mas existe uma diferença objetiva aqui. Quando da suspensão do WhatsApp em todo o território nacional, a decisão foi de primeira instância. Não foi uma decisão de amplitude a partir do Supremo Tribunal Federal, que é outra esfera, de modo que nós precisamos nos ater à legislação existente que foi erigida através de um congresso soberano e democraticamente eleito. A liberdade é um valor que ganha corpo a partir do regramento institucional sabem por quê? Porque o regime do vale-tudo é a ditadura. É exatamente o regime democrático em que estão inseridas as liberdades em que há regras. Que o Telegram atue, que seja utilizado dentro da lei. Vamos no intervalo.
2: a fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil
0: com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante capacitando
2: você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado, uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II acesse o site ESBM, realizando sonhos construindo o futuro
5: É a cidade que nasceu pra ser dos casais Mas não tem jeito, ela cresceu e ficou muito mais Cidade alegre se transforma, capital colorida Nossa gente é nossa força, porto da nossa vida O centro o nosso coração Na brisa da ola vem a nossa
0: emoção Zona Norte, Ponja, Restinga, amor da TV. Tô te vendo aqui de cima, olha lá o Iberê. Nossas ilhas, nosso pique nosso patrão. Quatro distritos tá no pique da nova visão.
5: Ficar de frente pro Guaíba faz a gente se inspirar. Nossa cultura também tem o seu valor, do seu lugar. Salve seu Pedro, Araújo, salve o nosso samba,
0: salve a ospa, o hip hop e saudades da Muamba. E no domingo vai ter Grenal, Porto Alegre, bota fé, viva a nossa capital. a vida,
6: vida, nossa
0: vida. Porto Alegre, bota fé, viva a nossa capital. Cidade
3: da nossa vida Uma homenagem
2: da Prefeitura de Porto Alegre aos 250 anos da cidade da nossa vida Confira a programação completa em poa250anos.com.br Seu Chevrolet novo está aqui na
7: Sponkeado Jardine, Linha Onix 2022 com entrada reduzida e taxa de juros especial Tracker 2022 com parcelas a partir de 990. Cruze 2022 com juros zero em 36 vezes. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
8: Os hotéis da Rede Master oferecem infraestrutura completa para a produção de eventos, viagens a negócios e até mesmo lazer em família. Suas unidades ficam localizadas em bairros estratégicos nas cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Na Rede Gaúcha Master Hotéis, cada experiência é Master. Com o código band você garante tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotéis.com.br ou central de reservas no número
9: Momento Cinep RS O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br Momento Sinep RS
5: escola e família juntas muda tudo estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento e para incentivar isso, o governo federal por meio do Ministério da Educação criou o programa Educação e Família consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho saiba mais em gov.br barra MEC Ministério da Educação, Governo Federal Pátria Amada Brasil
1: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
3: 14 horas e 35 minutos, temperatura em Porto Alegre 23 graus e 9 décimos, bastidores do Poder no ar, 51980610949, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 51980610949, envia sua mensagem, bastidores do Poder no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos, Construindo o Futuro. Ah, teve uma ouvinte aqui que disse que não foram né, esses crimes como, por exemplo, pedofilia ou crimes sexuais que fizeram o Alexandre de Moraes decidir por retirar né, o Telegram do ar. Minha senhora, eu não disse que fora, eu apenas li o trecho do documento da Polícia Federal que consubstancia, consubstancia a decisão do Alexandre de Moraes. Uhum. É, e estes elementos trazidos à baila dão amplitude para a natureza da decisão. Que, obviamente, é em relação a outros elementos mencionados aqui. Muito bem. Então, apenas para esclarecer. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para discutir temas relacionados ao sistema de governo e semipresidencialismo. O ato foi publicado no Diário da Câmara na última quinta-feira, dia 17. O colegiado terá 120 dias para concluir os seus trabalhos. O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período. O grupo é formado por 10 deputados, a coordenação é do deputado Samuel Moreira, do PSDB. Além dos parlamentares, também há um conselho consultivo, formado pelo ex-presidente Michel Temer, pela ex-ministra do STF, Ellen Grace, pelo ex-ministro do STF, Nelson Jobim, pela doutora pela USP, Mônica Cagiarciano, pelo professor emérito da USP, Manuel Gonçalves Ferreiro Filho, pela doutora pela USP, Nina Beatriz Stocco Ranieri, pelo doutor pela USP, Rodrigo Bittencourt Mudorovitchi, pela doutora pela USP Maria Hermínia Tavares de Almeida, pelo procurador do Distrito Federal e doutor pela USP Jorge Otávio Lavocati Galvão e pelo doutor pela USP Elival da Silva Ramos. O ato assinado por Lira prevê que o grupo de trabalho pode realizar audiências públicas e reuniões com órgãos de entidades da sociedade civil organizada, profissionais especialistas em direito e autoridades no estudo do tema. Nós vamos falar com o advogado, ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, especialista em direito eleitoral, que sei muito bem, gosta do assunto. Seja muito bem-vindo, professor, é um prazer falar com o senhor.
10: Boa tarde, Macalossi, boa tarde a todos os ouvintes da Bandeirante, bastidores do poder. Um prazer falar contigo, com seus ouvintes aqui de Lisboa, aqui do. De Portugal, onde vigora esse sistema semipresidencial desde a Constituição de 76. E, aliás, eu faço aqui o meu pós-doutorado em Ciências Jurídicas e Políticas, cujo orientador é o professor Jorge Miranda, que é tido como pai da Constituição de 76. Então, aqui na Universidade de Lisboa, a gente acaba tendo bons contatos, como com o professor Jorge Reis Novais, talvez o maior especialista português no tema, que tem um livro sobre semipresidencialismo na sua terceira edição, o professor Carlos Blanco de Moraes, que é meu co-orientador, e o professor Jorge Miranda. Então, eu tenho bebido um pouco mais dessa fonte do semipresidencialismo aqui nas aulas de
3: pós-doutorado. Em Portugal, o semipresidencialismo já está em vigor né, desde muito tempo, o senhor menciona inclusive a data. Aqui no Brasil... Começa a se aprofundar o tema através desse grupo de parlamentares e do órgão consultivo criado conjuntamente. E eu lhe pergunto, na sua visão, inclusive como um eleitoralista, qual que é a possibilidade disso se concretizar? É bala de festinho ou dessa vez o trabalho que pode ser realizado é para valer?
10: Para 2022 não tem possibilidade nenhuma de se concretizar porque a gente a está gente falando de, 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 de sistema de governo e isso uh, implica nos poderes de quem é eleito porque o presidencialismo basicamente ele caminha muito mais para o parlamentarismo do que para o porque há um governo parlamentar responsável perante o parlamento, mas com eleição direta do presidente da República, o que muda em relação aos parlamentar, ao parlamentarismo tradicional. Uhum. E o que altera uh, profundamente o, o regime semipresidencial é exatamente os poderes que são conferidos ao presidente da República. O que muda muito, pode mudar muito em relação a cada um uh, uh, dos sistemas existentes. Por exemplo, na França e em Portugal, podem ter diferenças, como no Brasil, se instaurado, eventualmente no futuro, também poderia ter diferente. Então nós temos agora a eleição em 22, em que nós vamos eleger presidente da República e vamos eleger o Congresso Nacional. É, esses poderes, tanto do presidente como do Congresso, tem que estar definidos antes da eleição, antes do período, pelo menos de um ano, da anualidade do artigo 16 da Constituição Federal. Então manter menor dúvida que a mudança de um sistema de governo... É, entra na imunidade, na restrição que o artigo 16 da Constituição estabelece eh, como proibição de entrar em vigor leis ou alterações eh, que mudem o processo eleitoral. E como a gente está falando dos poderes de quem vai ser eleito, isso altera, por óbvio, o processo eleitoral. Para a eleição de 2022, eu não vejo possibilidade. Eu gosto, Macalos, de ver um grupo de estudo sobre o tema Vejo uma representatividade no parlamento para isso. Vejo, em tom de crítica, que o Brasil não se resume a São Paulo e a academia não se resume à USP, embora reconheça nos professores da USP qualidades inegáveis, mas me parece que fora do do meio parlamentar dos deputados federais. Basicamente, a gente tem professores da USP, e a gente tem uma federação de 27 estados, isso que ser levado em consideração. É, a gente não pode pensar apenas no centro de poder, nós temos que pensar no Brasil como uma federação com 27 estados, com grandes disparidades de uma região para outra. Uhum. Eu, eu vejo com pequeno, pequena preocupação esse centralismo em torno de professores da USP. Mas gosto de ver esse tema, gosto de ver a discussão, tem deputado do Rio Grande do Sul, deputado Marcelo Rappen faz parte desse grupo, é bom ver essa discussão, Diria que é um sistema recente, Macaloski, porque se ele, se ele instaura em 1958, a primeira vez que a gente tem o centro presencialismo vem em 1958, com decolho na França. Mas nós estamos falando de um herói de guerra, de um general é, que realmente, dadas as dificuldades que se tem na França, é, tem, tem uma legitimidade. A França caminhava e poderia ter caminhado para ser uma autocracia naquele momento. tava, tava numa divisão entre ser uma democracia e ser uma autocracia. O sistema semi-presidencial e a condução do Degos caminharam a França para uma democracia sólida até hoje, mas ele não era conhecido como sistema semi-presidencial. Ele vem a sofrer alterações na na Constituição em 1962, quando ali se estabelece a forma de eleição do presidente da República pelo sufrágio universal. E essa escolha ou essa mudança que se estabelece recebe o nome de sistema semi só em 1970, pelo Moriço Beger. Então, digamos que é algo recente. Os exemplos da França e de Portugal nos demonstram uh, que tem dado certo. Portugal tem... Quando a gente está falando de sistema semi basicamente a está falando é como é que se dá os poderes do presidente e os poderes do governo. Ambos são eleitos claro, o, o, o governo é eleito ou pelo presidente, a partir dos parlamentares eleitos, ou no próprio corpo do parlamento. Uhum. Mas aqui a gente teve um exemplo, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, ele foi reeleito, e tão logo foi reeleito, o orçamento dele foi rejeitado no Congresso. E ele, então, antecipou e convocou novas eleições, e ele o governo. Ele instituiu o primeiro-ministro, ao fim e ao caso. Tiveram novas eleições e reelegeu o primeiro ministro, Antônio Costa. São duas figuras muito fortes, duas figuras muito respeitadas, duas figuras com uma grande legitimidade, que equilibram o poder. Marcelo Rebelo de Souza, do PSB, um pouco mais centro-direita, o Antônio Costa, do PS, um pouco mais centro-esquerda, e as instituições funcionam muito bem. Agora, se a gente olhar na França, todo mundo sabe quem é o presidente da França, está concorrendo à reeleição e é o Franco favorito para se reeleger. Talvez, para claro, ninguém saiba quem é o primeiro-ministro francês. Porque ali, ali, ali fica muito claro que, que há um, um maior poder no presidente. Macron exerce muito bem esse poder. Uh, e o primeiro-ministro, um pouco é Jean mais discreto, apenas para um
4: de forças.
3: Apenas para o público se situar, o primeiro-ministro da França é o Jean Castex. Exatamente. Uh, deixa eu lhe perguntar, qual é a diferença objetiva entre o semipresidencialismo e o parlamentarismo?
10: A diferença
3: objetiva,
10: que me bem naquela vezes para um corte...
3: Sim, escuto bem.
10: A diferença objetiva do semipresidencialismo para o parlamentarismo é realmente a escolha direta pelos eleitores, pelos cidadãos, numa democracia representativa, pelo sufrágio universal do Presidente da República. Para além disso, a diferença que se estabelece é que quando nós temos o parlamentarismo, o chefe de Estado, seja o monarca, seja o presidente, ele é um mero chefe de Estado. E chefe de Estado no sentido de representação exterior, ele não tem atos de governo, ele não tem atos de administração, ele não tem atos perante o governo que se dá no âmbito do Parlamento. Por isso o parlamentarismo. No semipresidencialismo, não. Para além de um chefe de Estado, para além de um representante uh, para as externalidades, digamos assim, ele tem poderes outros. Uhum. Um exemplo que se deu aqui, Portugal, quando ele teve o poder, então, de convocar eleições antecipadas destituindo o governo, destituindo o primeiro-ministro. Então, uh, ele tem, o, o presidente tem poderes de gestão, poderes de administração, poderes perante o parlamento, poderes de, 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 de colocar ou não em vigor uma lei aprovada no parlamento, que tem que passar pela sanção presidencial. Então, uh, digamos que em relação ao parlamentarismo, o governo se dá essencialmente dentro do parlamento e o chefe de Estado é uma figura, e temos a expressão clássica, rainha da Inglaterra, demais de relações exteriores mesmo, Sim. e que qualquer ato mais interno ou administrativo. No sistema presidencialismo, não. O presidente é eleito uh, diretamente pelo, pelo cidadão, por isso ele tem essa, essa legitimidade, essa representatividade, e isso pode facilitar a incorporação no Brasil, porque nós temos essa tradição de eleger o presidente, de querer eleger o presidente, de querer ter um presidente, então, uh, me parece que facilita esse sentido. Ah,
4: e, aliás, e o, o grande é calcanhar de
10: Aquiles né? assim, é o equilíbrio entre os poderes que tem o um presidente da República e os poderes que tem o governo com o primeiro-ministro dentro do
3: parlamento. Isso é histórico. E aqui devemos fazer menção ao plebiscito que definiu o sistema de governo. A Constituição, ela me parece, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas a leitura que faço é que ela foi construída, ela foi edificada para um modelo parlamentarista. E o sistema de governo escolhido foi o presidencialista. Então criamos essa esta urucubaca, por assim dizer, né? em que você mistura um chefe de Estado com um hiperpoder centralizado e um parlamento que também tem uma função muito importante, sem o qual não é possível governar. É nesse sentido, então, que vem a ideia de um semipresidencialismo, é preservar esta cultura presidencialista criada no Brasil?
10: Eu acho que, de alguma maneira, se não diria só no Brasil, se nós vamos pensar na Europa como um todo, a gente vai ver o parlamentarismo, ou seja, o um presidencialismo uh, na sua essencialidade. Quando nós somos para a América Latina, nós vamos ver presidencialismo. Na América em geral, nós vamos ver presidencialismo. Então, parece que há uma cultura, uh, talvez mais uh, americana, uh, pelo presidencialismo, e uma cultura mais europeia, pelo parlamentarismo. Uhum. Quando a gente vê uma análise, por exemplo, o Robert Dahl faz uma análise sobre sistemas eleitorais e ele diz, olha, presidencialismo com sistema proporcional, com muitos partidos tende a naufragar e forma muitas ditaduras, É um pouco o no nosso sistema brasileiro. Então, a gente de alguma maneira a gente precisa compreender a nossa cultura, isso tem toda a razão, a Constituição ela foi estabelecida pensando no parlamentarismo. Ele um ter um depois, né, que adotou o presidencialismo. Mas ela, ela, ela teve institutos do parlamentarismo, medida provisória, um exemplo clássico, e acabou, então, tendo algumas disfuncionalidades. A grande razão do sistema de governo é a gente ter um equilíbrio de forças, um equilíbrio de poder, uma governabilidade. O que a gente vê no Brasil é que hoje nós não temos esse equilíbrio. Hoje nós temos muita dificuldade de governabilidade. Então, de alguma forma, o nosso sistema demonstra sintomas de uma patologia. Como é que a gente consegue corrigir esses sintomas? Como é que a gente consegue corrigir essa patologia sem dar uma dose maior que daqui a pouco mate o paciente? Como é que a gente consegue deixar o paciente melhor? Caminhar para o parlamentarismo não é da nossa cultura, não é da tradição, embora já tenhamos no passado, é, tem, temos as dificuldades de não termos exemplos próximos em relação ao parlamentarismo, no o semipresidencialismo, ele, ele faz um, um meio de caminho. Ele, ele ele permite poderes dentro do parlamento de governabilidade. Entre nós, nós sabemos que existem. Nós vemos que o presidente da república, seja quem for, de ontem de hoje, e de amanhã, para governar, precisa dialogar e precisa construir com o parlamento. Então, permite a ideia de um governo dentro do parlamento por um primeiro-ministro por ministros estabelecidos. Mas não tem a eleição do presidente, que me parece uma tradição, uma cultura nossa, o Brasil não me parece abrir mão, ou querer abrir mão, e ao mesmo tempo permite ao presidente poderes, dá ao presidente poderes. Em, em que medida esses poderes vão ser estabelecidos? Bom, isso não é algo simples. Sim. Isso é algo que precisa ser previsto em relação ao semipresidencialismo à brasileira. Eles são diferentes em Portugal, na França, claro. seriam diferentes no Brasil também. Mas esse equilíbrio, essa governabilidade, essa racionalidade entre a relação de o um presidente e o parlamento, me parece que o semipresidencialismo permite. Agora, quando eu converso com o professor Jorge Miranda aqui, ele entende, eu é o pai da Constituição Portuguesa de 76, ele entende que o semipresidencialismo funcionaria bem no Brasil. Quando eu falo com meu orientador o professor Carlos Branco de Moraes, ele acha que não, ele acha que não é da cultura, ele não acha que é da no... não é da nossa tradição e que não funcionaria bem no
6: Professor. Brasil.
10: Então, é, claro, é, claro. É, tudo é uma questão de, de conseguir organizar bem para dar o equilíbrio e a governabilidade estabelecida e também ao passo que, a, que o cidadão consiga compreender, é, dialogando muito sobre o tema, debatendo muito sobre o tema, e esse grupo me parece que vem nesse sentido. Debater o tema, para desmistificar para colocar na, na, na ordem do dia, está no teu programa, Macalá, está no bastidor do poder, para o ouvinte se acostumando com isso e poder mais ali na frente entender, olha, realmente aqui parece que é um sistema que não rompe com a nossa tradição uh, presidencialista, mas ao mesmo tempo traz uma maior equilíbrio nas relações de força entre os poderes e permite uma governabilidade maior.
3: A, à medida que o tempo for passando, nós vamos ter a oportunidade de analisar, inclusive, o que está se debatendo em relação... a este projeto de criação de um sistema semipresidencialista que me parece ser a linha que está seguindo. E o senhor vai ter a oportunidade de participar aqui do Bastidores do Poder novamente com as suas impressões. Eu tenho mais uma uma pergunta para ele fazer nesta sua participação de hoje aqui no nosso programa, professor. E daí diz respeito ao tempo em que se cria este grupo. Nós estamos num ano eleitoral. Não é dar margem para discursos, até mesmo de estigmatização da proposta, fazendo com que ela possa soar golpista? Talvez não seria melhor tempo discutir a matéria depois da eleição?
10: Não tem dúvida. Tem toda razão em relação a isso. Até porque estamos montando um grupo no seio do parlamento no último ano de mandato. Não podemos esquecer que nas eleições de 22 nós temos, inclusive, a eleição dos deputados federais. E, portanto, talvez haja uma mudança do parlamento, pode mudar.
6: Aliás, haverá
10: uma mudança do parlamento e poderá haver mudança, inclusive, dos membros que compõem essa, essa comissão, esse grupo. Então, o, o, o mais racional era eleito um novo parlamento, uhum. aí, passada a eleição, porque tem toda a razão, quando a gente faz discussões dessa gravidade, dessa importância, dessa relevância. A gente não está falando de de decidir o dia da eleição, quando é que vai ser o dia da eleição, nem nem o sistema de votação, que vai ser impresso ou eletrônico. É muito mais grave, é muito mais sério, é muito mais importante, é muito mais relevante. A gente está discutindo a essência da democracia. Como se dá a democracia representativa, como se dá o equilíbrio de forças, como se dá a divisão de poderes, como se dá o governo, como se dá governo a um país. Ou seja, a gente está falando da essência da democracia, da essência da ciência política. Esse não é um assunto que se discute em um mês, dois meses, três meses. Não, isso é um assunto que demanda fôlego, demanda tempo, demanda compreensão da sociedade, e isso deveria se dar no primeiro ano de governo, no primeiro ano de mandato, no primeiro ano no parlamento, no primeiro ano com mandatos renovados, com uma legitimidade estabelecida para os próximos quatro anos, para a uhum. gente conseguir iniciar uma discussão fora do calor do momento eleitoral. Infelizmente, no Brasil, que a gente vive hoje, é uma politização de tudo. Então, tudo acaba sendo politizado. Então, lançado qualquer assunto que seja, que minimamente influencie os destinos, e aqui a gente está falando dos centro da, da definição dos destinos do Brasil, é, claro que sempre vai Bem. ter aqueles do pró e do contra, levando em consideração candidatos, é, levando em consideração governo ou oposição, levando para essa politização que tende a dificultar ainda mais o trabalho. Muito não tenho menor dúvida, o melhor momento seria, eleito um novo parlamento, desde o um primeiro momento, desde o um primeiro ano, a gente discutir isso. Agora, é importante que pelo menos se discuta, é importante que pelo menos esse assunto venha à tona, e que a gente não tenha aqui eh, essa pecha de golpismo ou não, porque, eu repito, o artigo 16 eh, impede, qualquer alteração nesse sentido, levando em consideração a eleição de 2022 e, portanto, o mandato que será conferido aos eleitos na eleição de 2022. É uma mudança que, se em algum momento for uh, aprovada, ela valeria a partir de 2026, a partir da eleição uhum. de 2026, se antes desse prazo, assim, uh, houver essa discussão. Eu não, não, não teria possibilidade de ser golpismo. Mas eu não tenho dúvida que a proximidade da eleição acaba comprometendo um pouco um assunto que é tão importante, tão relevante, e que a gente precisa desmistificar. Eu acredito que sim, poderia mudar para melhor o sistema de governo brasileiro. Eu uh, sou entusiasta da discussão equilibrada sobre esse tema, porque eu acho que pode ajudar nos institutos do Brasil.
3: Muito bem. Professor Gustavo Paim, especialista em direito eleitoral, esse ex vice prefeito de Porto Alegre, falando aqui no Bastidores do Poder, direto de Portugal, país que adota o semipresidencialismo. Muito obrigado, professor. Muito
10: obrigado pela oportunidade. Na é para dizer, falar com os ouvidos da
6: Beth. Sempre a
3: disposição da mente. Um abraço. Agora, 14 horas e 57 minutos, temperatura em Porto Alegre, 23 graus e 8 décimos. Vamos com as informações do trânsito. Vem
11: aí o Josh que tem coisa.
1: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
11: Visite a Expo Agroafubra, de 23 a 26 de março, em Rincão Del Rey, Rio Pardo, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, com entrada gratuita. Participe! Muito boa tarde, Macalossi. A boa todos tarde, bastidores do poder, nessa segunda-feira. Há pouco teve acidente em Viamão, na RS118, próximo ao altar humano, quilômetro 36, envolvendo carro e moto motociclista ficou ferido, mas o atendimento já foi feito e agora o trânsito liberado para quem deixa a Via Mão em direção a Gravataí. Em Porto Alegre, alguns pontos de lentidão na Protásio Alves, em direção centro principalmente, mas atenção na Ipiranga, onde tem obras e retenção no sentido bairro para quem vai em direção Salvador-França, a partir da Lucas de Oliveira tem bloqueio parcial. Também tem obras e lentidão na Padre Cacique, em direção centro em frente à fase e aí a alternativa para quem deixa a Zona Sul Pode ser utilizado Edivaldo Pereira Paiva. Visite a Expo Agroafubra, de 23 a 26 de março, em Rincão Del Rey, Rio Pardo. A maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, com entrada gratuita. Participe, Macalós.
3: Muito bem, vamos com o Repórter Bandeirantes na sequência.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima: eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
5: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes após polêmica envolvendo o Telegram. Os detalhes vêm com o repórter Márcio Rocha. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A fala faz referência à decisão do bloqueio ao aplicativo Telegram, que ficou fora do ar durante boa parte do fim de semana. Em uma conversa com apoiadores, o presidente da República apontou que a decisão de Moraes é crime.
1: resolver coisa, todo mundo. Uma das de
5: A administração civil da China fala em vítimas, mas não confirma a quantidade de mortes na queda de um avião da companhia China Eastern Airlines, com 132 pessoas a bordo. A aeronave caiu hoje no sudoeste da China e bateu em uma área de montanhas, o que gerou um forte incêndio. As imagens mostram o avião despencando na vertical. Equipes de resgate já estão no local em busca de sobreviventes. A Eastern Airlines China já abriu investigação para apurar as causas do acidente. Este foi o repórter Bandeirantes.
2: Entrou na área e gol! Lá Sky é assim, tem tudo que a gente gosta O melhor dos esportes, filmes, séries,
7: desenhos E tudo para sua família se divertir muito E é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro Olha só a escalação Com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade O equipamento é seu e você pode pagar em até 12 vezes sem juros Você recarrega quando quiser E o melhor, a partir de R$ 14,90 Ligue 0800-940-2354 E vem pra Sky 0800-940-2354
1: Brasil! Histórias das Copas Oferecimento Sorridentes, alinhador invisível é na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade agende uma avaliação, água esferie, sua sede pede água sua saúde pede esferie alcalina, PH10 e vanádio, e Euro 17 crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br
5: Salve o Pelé
12: e o Tostão, Jairzinho e Everaldo, Gerson e Carlos Alberto,
2: Revelino e Clodoaldo. A seleção brasileira tricampeã do mundo é considerada uma das maiores da história e pode ser escalada, ou melhor, recitada, com Félix no gol, Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho e Riverino, Pelé e Tostão. Na decisão, 4x1 sobre a Itália e Josebal Peixoto narrou assim o golaço de Carlos
5: Alberto, que fechou a goleada.
10: Atenção, BC Jair, bateu a paquete, rolou para Pelé, atenção Pelé, para Carlos Alberto, livraria a bomba para o
6: goleiro! Gol! Carlos Alberto Ribelino! Jair Pelé! Carlos Alberto!
1: Bandeirantes, a rádio de todas as copas. A emoção mais uma vez vai continuar Vamos rumo à Copa do Mundo da Pipa, Qatar 2022. Oh! Repórter Bandeirantes, Rede Bandeirantes de
6: Rádio.
13: A Prefeitura de Canoas trabalha para cuidar de cada detalhe desta volta às aulas. Cuidar da segurança com a ronda escolar feita pela nossa Guarda Municipal. Cuidar do acesso à educação com a entrada da nova lei da ampliação e reforma de 16 escolas e da abertura de mais de 2 mil vagas na educação infantil até o fim de 2022. Sempre seguindo todos os protocolos de segurança para cuidar das famílias e da comunidade escolar. Porque a Prefeitura de Canoas trabalha para cuidar do futuro, para cuidar de você.
8: Os policiais civis policiais penais e profissionais da perícia permanecem na linha de frente desde o início da pandemia, entregando resultados positivos em defesa da sociedade gaúcha. Assim como os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concederam reajuste salarial aos seus policiais, este é o momento do Rio Grande do Sul fazer a sua parte. Senhor Governador, dialogue conosco, valorize quem defende a sociedade. A CPRS, a Crix, a Materg Sindicato, a SDP, Sim de Perícias RS, Simpal a Unimed é
5: uma das maiores redes assistenciais do Brasil. São 27 singulares, mais de 15 mil médicos cooperados e uma estrutura completa de laboratórios, clínicas e hospitais próprios que nos faz uma das marcas líderes de confiança e inovação no setor da saúde. E tudo isso é resultado de nosso comprometimento com aquilo que mais importa, cuidar de você.
4: O alimento é uma fonte de nutrientes muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. É por isso que produtores rurais de todos os cantos do Estado continuam acordando cedo para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Uma mensagem do Senar e de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul.
8: Vamos juntos! Acordar
4: cedo, para se
2: preparar, para bater o ponto, para não perder a hora. Correr, para pegar o ônibus, para sair na frente, para chegar na escola. Batalhar, para conquistar o meu lugar, para mudar de área, para valer a torcida. Acreditar, para ir mais longe, para dar orgulho, para vencer a partida. Até onde vai o seu corre? Descubra em senairs.org.br barra curso técnico. Para quem está no corre, tem Senai. Na semana de Porto Alegre, o Senge celebra os 250 anos da capital gaúcha com o orgulho de uma entidade que há oito décadas colabora para o desenvolvimento da cidade e para a qualidade de vida da população. Porque a engenharia também constrói cidadania. Parabéns aos porto-alegrenses e a todos que fizeram parte dessa história. Sem GRS, 80 anos. Nosso maior projeto é você. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Aqui você tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do seu veículo. E ainda, agendamento prático e fácil, orçamento na hora, profissionais qualificados e atendimento direto com o mecânico. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende sua visita na oficina de vantagens do serviço
8: Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
1: Os patrocinadores Ouro, Rusco Varna, Sicredi, Sigenta e Banrisul e os patrocinadores Prata, Massa e Ferguson e Arda Brasil Fertilizantes e Cressol convidam.
5: Vem pra Expo Agroafubra, 20 anos de tradição. Vem pra Expo Agroafubra, fazer parte dessa integração.
8: Expo
1: Agroafubra 20 anos, de 23 a 26 de março, em Rincão Del Rey, Rio Pardo. Participe! Pandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Pandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e sete minutos. E vai virar para oito minutos vamos lá, 15 horas e 8 minutos nesse momento temperatura em Porto Alegre 24 graus e 2 décimos você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949 o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro muito bem, e nesta próxima terça as comissões de economia e de Direito do Consumidor da Câmara de Vereadores de Porto Alegre se reúnem conjuntamente no plenário Ana Terra, na Câmara Municipal. O encontro vai ser comandado pelos vereadores Mauro Zacker, do PDT e Cassia Carpes, do PP, ouvindo representantes da CE Equatorial e de outros órgãos públicos, em virtude da falta de energia em Porto Alegre por conta dos recentes episódios aí de atendimentos demorados, de reestabelecimento da energia para importantes zonas da capital. E, claro, não apenas relativos à capital, mas a toda a região metropolitana. E foi um alvo de muitas críticas. Nós vamos conversar com o vereador Mauro Zacre, que está na linha. Vereador, bem-vindo. Boa tarde.
10: Boa tarde, Bacalócio. Muito os índios. Muito obrigado pela, pela oportunidade. E essa reunião amanhã... É, é o início de uma é, de uma presença, ou de um controle, de uma fiscalização é, por parte da Câmara de Vereadores. Tá? Nós não apenas iremos fazer amanhã uma reunião às 10 horas lá no cenário da terra, é, duas comissões juntas, tá? Uhum. mas também aprovamos uma comissão especial que vai dar o acompanhamento tá? os, os, as reclamações que estão públicas, né? a falta de energia em vários cantos da cidade, a dificuldade da população em poder é, é, dialogar ou, ou entender com transparência o que está acontecendo e isso evidentemente é, chega na Câmara de Vereadores, que é a, a casa, que é o local onde as pessoas encontram sempre um espaço para poder ser escutadas, atendidas e por isso que nós estamos provocando essa reunião no bom sentido, né? porque o que nós queremos é a solução dos problemas, claro. nós queremos que a Equatorial possa nos, nos oferecer cronograma, prazo, tá? canais de atendimento que venham a mitigar o que as pessoas passaram uh, durante esse período uh, mais quente de verão em Porto Alegre. Né? Isso também teve outras implicações, inclusive repercutiu no abastecimento de água em certos momentos, isso a argumentação do próprio Demai. Então, uh, uh, Guilherme, te agradeço porque o por que nós temos amanhã na reunião, que está aberta ao público, né, às 10 horas, poder escutar a Equatorial, que ela tem um espaço para poder uh, dizer os motivos, né, que, que também uh, são recorrentes, né, mas nesse momento foram agravados, tá? Uh, com a presença do Ministério Público, da Defesa Unida, da OAB, enfim, uma série de instruções que estarão lá, né? uh, 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 a solicitação de, de várias comunidades que, que querem que a Câmara de Vereadores possa uh, se manifestar, que possa ter o olhar dos vereadores. Né? Porque
3: Vereador, porque deixa eu é lhe perguntar, nós sabemos que existe um, limite, existe um limite de atribuições da Câmara Municipal. Uh, o que está no alcance que os vereadores, além dessas reuniões, dessa cobrança, dessa fiscalização, uh, eles podem fazer em favor do atendimento da população?
10: Olha, o que nós vamos fazer é manter uma comissão especial permanente. Agora, essa Para questão. fazer pressão
3: política, no caso.
10: Exatamente, porque no momento que a população a nós, é, tenta buscar amparo, usa os canais de comunicação oferecidos é, pela Equatorial, ela busca na Câmara de Vereadores nos vereadores né, o atendimento, olha, quando falta luz, falta energia numa comunidade isso se estende por horas e foge do padrão né, vamos assim, aceitável em certos momentos a quem essa comunidade recorre? Aos vereadores meu telefone não para, eu tenho certeza que dos outros 35 também isso acontece pessoas ligam, olha vereador faça o um contato, nós estamos ligando para o Equatorial, ninguém atende, ninguém responde, né? eu já perdi, estou com é, né? pessoas me relatando assim, com muita, muita tristeza aqui, estou dizendo assim, mas pessoas dizendo, olha eu fiz o meu ranchinho na sexta-feira, passei o final de semana quase todo sem luz, perdi o que eu tinha comprado, é, 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 o, é o registro do dia a dia das pessoas, fora o comércio, o mercado, enfim, o que isso atrapalha, né? o que isso Sim. impacta na vida de, de pessoas com crianças, com pessoas acamadas, uma série de consequências que mexe na vida das pessoas quando a energia falta e se estende por um bom período, como aconteceu. Então, o que nós queremos da, da, da Equatorial, com a presença do Ministério Público, da Defensoria, é também ver se há um caminho para que, em algumas situações, as pessoas possam ser reparadas esses anos. Não é apenas a transparência, a programação dos, dos investimentos, talvez, necessários para que Seja, é, seja mitigada a, a, a falta de energia, mas que também pessoas possam buscar algum tipo de reparação. A Defensoria tem trabalhado fortemente nisso, uhum. e por isso, já com a presença confirmada, nós também queremos aqui, poderia de alguma maneira contribuir com a Câmara de Vereadores. Quer dizer, o papel nosso é esse, né, nós Poder intermediar Sim. essa situação que, que é, aconteceu em Porto Alegre. Em a SE
3: Equatorial né? confirmou a presença.
10: Confirmou a presença. Foi Quem estará lá? agora quem tem falado conosco é as relações institucionais da Equatorial e é o Giovanni, essa é a pessoa que se colocou como a pessoa que vai dialogar com a Câmara de Vereadores. Ele relatou em um certo momento para mim aqui que tinha outros compromissos, a Equatorial tinha outros compromissos, mas estaria representada lá lá na terça-feira, amanhã às 10 horas da manhã. Agora, é, nós esperamos que a Equatorial esteja e estamos com uma comissão especial aberta também. Ah, então, Macalós, é, não adianta a Equatorial e não
3: o, o superintendente é, técnico... Nós
10: estaremos permanentemente é, agora reunidos em contato fazendo a cobrança dos investimentos aí, dessa relação com a comunidade.
3: O, o, o superintendente técnico da CE Equatorial, o, o Júlio Hoffer, não tem confirmação de que ele estará presente?
10: Olha, nós estamos falando com, a, com relações institucionais. E a pessoa que se colocou à disposição de dialogar na Câmara. Perfeito. Né? E, e para ele que foi enviado os, os
3: convites, Porque né? o, o superintendente deu uma entrevista aqui no Jornal Gente, a questão de duas semanas. Uh, e... Ele mencionou a dificuldade de operação da CE Equatorial em relação, por exemplo, às árvores da capital. Que os cabos estão desprotegidos, que há uma necessidade de investimento nisso, na proteção de cabos. Eu acho que é um assunto que tem que ser abordado. né? Porque ele apontou isso como um problema. Eu até fiz uma provocação. né? Não é possível podar todas as árvores da capital para que se faça o serviço básico de atendimento de energia. Mas creio que é importante, porque foi um ponto levantado por ele na entrevista concedida ao jornal Gente aqui duas semanas atrás.
10: O te, é, ele terá grande oportunidade de relatar isso na comissão, estará presente, estará na comissão de economia e orçamento e com a, CDT, com a comissão de direitos humanos. Se falta para o parte da prefeitura serviços que não estão sendo prestados, é justamente lá que ele vai encontrar um eco, um retorno para que a gente possa fazer outros encaminhamentos. Perfeito. E esse é um dos problemas, por que nós não podemos cancelar? Claro que sim, né? nós, nós estaremos encaminhando aqui né? o motivo da reunião, além da cobrança, é também a gente poder buscar parceria né? e buscar encaminhamentos que podem ser por parte da Prefeitura, não há problema nenhum o que nós queremos é que o que o que acontece, o que aconteceu com a falta de energia, e vamos aqui ser sinceros, também não estamos aqui, a população sabe disso, né? Em vários bairros, por exemplo, em um momentos faltou é, é, em vários momentos faltou energia na cidade. Agora foi uma situação diferente que outros anos. Se estendeu por muito mais tempo, a população teve uma grande dificuldade de se comunicar com o Equatorial, por isso chegou na Câmara de Vereadores. Olha, outros em outros anos em verões que isso acontece lá, temporais, enfim, situações que faltava energia, o meu telefone nunca estou voltando. Né? Então, Marcos, é nesse momento e é através dessa reunião que a gente constrói. Agora eu quero chamar a atenção para isso. Não é apenas essa reunião. A criação de uma comissão especial já aprovada no Pernambuco vai nos permitir que a gente faça o acompanhamento durante todo o ano. Essa é daí depois com a construção de um relatório, para que a gente realmente possa identificar
3: os problemas
10: tá, que estão acontecendo em relação ao serviço prestado pela Equatorial.
3: Muito bem. Vereador, apenas para divulgar então o, o ato conjunto aí das duas comissões, o horário, a participação do público é possível, como é que vai ser?
6: É,
10: está aberto ao público, é muito importante que associações comunitárias que, que estão diante desse problema também possam comparecer. Será no plenário na Terra, a partir das 10 horas, com a presença de uma série de instituições aqui já relatadas, pelo o Ministério Público, de a OAB, uma série de associações já confirmaram a presença, e a gente espera que a Equatorial esteja lá e coloque a situação, as suas dificuldades, e se tiver alguma questão algum, alguma por parte da Prefeitura que as nossas comissões possam encaminhar, com certeza nós iremos fazer. Então, eu te agradeço a oportunidade, Marcelo, López, é o seu assunto. Extremamente relevante, que impactou a vida, né, o cotidiano de centenas de, de Porto Alegre, acho que a gente espera que possam ser diminuídos aí ao longo deste ano de
3: 2022. Vereador Maurzaca, do PDT, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
10: Eu que agradeço a oportunidade, Magnóstico. Grande abraço.
3: Muito bem, intervalo e voltamos na sequência.
2: Agronotícias, com Cissa Kramer.
13: O agronegócio gaúcho, responsável por impulsionar a economia do estado em 2021, com um crescimento de 67,5%, gerando empregos e renda, também foi responsável por um acréscimo nas exportações do Rio Grande do Sul em fevereiro de 2022. O resultado é 42% maior que o mesmo período do ano passado. Os números estão no relatório de comércio exterior do agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgado pela Farsul. Alguns produtos se destacam. Carne, cereais, soja, fumo e produtos florestais que representaram 96% do volume comercializado pelo setor.
2: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, descontos de até 15% para produtor rural. No insta, topcar.audi. E Asgave, Carne de Frango, valorize as marcas do Nosso Estado.
5: Pra chegar com dinheiro no fim do mês, tem que ser de circo. Mas o seu fim de mês ainda pode ser Trilegal. Porque nessa semana o Trilegal tem prêmios em dinheiro vivo. 20 mil, 50 mil e um super prêmio de 200 mil reais. para você fazer com ele o que der na sua cabeça. Garanta o seu Trilegal. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais. Trilegal. Na
7: Honda Kaizen RS, você encontra o Honda 0 km perfeito para você e sua família. New City Sedan ou New City Hatchback? Venha até a Kaizen RS e faça um test drive. Decida qual o melhor para a sua garagem. Honda New City Hatchback à é pronta entrega. Avenida Ceará, esquina com Farrapos, ou na Zona Sul, Venceslau Escobar 2121. Juntos salvamos vidas.
5: um dos nossos consultores. Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o GrafoGaming. Um aplicativo para celulares, tablets e computadores Para os alunos praticarem em família Atividades educativas e muito divertidas E os professores utilizarem nas aulas Conheça o grafo game em alfabetização.mec.gov.br E baixe gratuitamente nas lojas virtuais Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil
11: Rádio
1: Bandeirantes Fechada com você, com você. Fechada com a verdade Com a verdade Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, Poder. na Rádio
3: Bandeirante, com Guilherme Macalossi. Estamos de volta com o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, neste dia 21 de março de 2022. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde... E de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na Water Sul. Ligue o Water Sul 3231 4567. 3231 4567. Water Sul, atenção total ao cliente. Visite o site www.watersul.com.br Muito bem, o júri do caso Rafael foi cancelado após 11 minutos de sessão. A Luísa Schimmer traz os detalhes.
12: Eu vou dizer que o senhor está rasgando o código de ética da advocacia. Doutor Se como o senhor rasgou o livro do promotor em plenário, o senhor está rasgando o código de ética Doutor João. pelo amor de Deus!
13: Em razão do ocorrido, está encerrada a sessão. Assim foi o começo e o fim do julgamento de Alexandra Dugogensky, que confessou ter matado o filho Rafael Vinques, de 11 anos, em maio de 2020, na cidade de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. Alexandra é acusada de cometer homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Nesta segunda-feira, seria feito o sorteio dos jurados, mas a juíza Marilene Campanha nem chegou a colocar a mão na urna para retirar as cédulas. Assim que a sessão iniciou, por volta das 10 da manhã, os advogados de Alexandra alegaram ter encontrado este áudio. Falando com a minha mãe aí. De acordo com a defesa, o arquivo foi extraído do celular de Rodrigo Vinques, pai de Rafael, no dia 15 de maio de 2020, um dia depois de o Ministério Público ter registrado a morte de Rafael. Para o advogado de defesa Walter Nagelstein, o áudio é uma prova técnica necessária para que se avance no processo. Se no
0: dia 15 nós temos uma prova técnica
13: no processo...
0: Que o menino estava vivo, produzida pelo próprio Ministério Público. Então, dessa forma, a gente não vê como avançar o processo sem que seja realizada essa prova para que nós tenhamos certeza. O menino morreu no dia 14 ou não morreu no dia
13: 14? O Ministério Público rebateu, afirmando que o prazo para requerimento de prova já expirou e pediu que a juíza negasse o pedido da defesa. O promotor Marcelo Tubino Vieira alegou que a intenção da defesa é procrastinar o processo e que o fato não mudará a convicção de que Alexandra é a autora do crime.
0: Nós já tivemos, neste caso, excelência, no mínimo quatro teses defensivas da morte do Rafael. Agora nós vamos ter uma quinta tese defensiva e que o Rafael não morreu, se é o que eu estou entendendo pela defesa. Então o Ministério Público pede que seja rechaçada mas essa manobra da defesa para que nós tenhamos um julgamento popular na data e hora marcada por vossa excelência.
13: A juíza concordou com a promotoria e não acatou a solicitação da defesa para a revisão do áudio. A defesa de Alexandra se retirou do plenário ao ouvir a decisão de Marilene Campanha. Após discussão intensa entre acusação e defesa, a juíza cancelou a sessão. Em novo julgamento, que deverá ser marcado em data futura, haverá um novo sorteio para compor o conselho de sentença do Tribunal do Júri.
3: Obrigado a Luísa Schimmer, pelas informações aí em relação ao júri do caso Rafael. Essa semana entramos é, num período especial para Porto Alegre, a capital comemora 250 anos. O Jean Costa está produzindo uma série de matérias especiais e no primeiro capítulo ele fala sobre os 250 anos da cidade, a transformação da mobilidade na capital e, claro, né, esse tema que é frequente nas discussões sobre o futuro urbanístico e as melhores alternativas para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores. Vamos à reportagem especial de Jean Costa. Thank you.
12: A mobilidade em que se imaginava carros deixando o chão e como aviões ganhando o céu, aos prédios empilhando inúmeros andares e letreiros neon, a transformação de mundo imaginada pelo filme Blade Runner em 1982 se mostra como algo distante da realidade das cidades nos dias de hoje. Mas para Porto Alegre, a evolução da mobilidade urbana ao longo de sua história tem apresentado caminhos para um recomeço.
7: Porto Alegre na história.
12: Na visão do especialista em mobilidade urbana e transporte público, Luiz Afonso Senna, Desde a motorização do transporte há 125 anos na capital até a chegada da década de 70, quando o último bonde parou de funcionar na cidade, a evolução tecnológica coloca Porto Alegre como responsável por promover uma disrupção no sistema em todo o país. Porto
6: Alegre, cidade sorriso.
10: E Porto Alegre tem sido pioneira em relação às, às cidades brasileiras e até muitas cidades do mundo. Na medida em que a gente foi adotando essas evoluções, então passam em algum tempo, entram nos bondes, depois substituídos pelos ônibus, e Porto Alegre, ao longo da história, desses 250
1: anos da sua vida, ela tem sido protagonista, ela tem sido vanguarda nas questões de mobilidade. Não significa que não tenha muito a fazer. E
5: quando eu penso na razão que nos leva a acreditar, estamos mudando o país, uma voz vem lá de dentro e me diz.
12: Entre a fiscalização do trânsito no início de carreira, a fundação da empresa pública de transporte e circulação, o ex-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, viu de perto as transformações do sistema de mobilidade urbana de Porto Alegre. Segundo ele, a expansão automotiva diante da evolução é um legado do pioneirismo porto-alegrense na área, principalmente na redução dos acidentes. Fato que ajudou a conter ao longo de 35 anos trabalhando com o trânsito.
10: A gente teve uma série de, de evoluções, principalmente na área tecnológica, que ajudou sobre a, a gestão né, do dia a dia de fluxo, da redução do número de acidentes, uma evolução muito significativa. Se a gente olhar os dados de 15, 20 anos atrás... Com os dados mais atuais, essa evolução é muito clara, principalmente na redução da da fatalidade dos dos feridos em
6: em trânsito.
12: A projeção de futuro interessa não apenas a ficção científica, mas também a urbanistas, arquitetos, especialistas e aqueles preocupados em como organizar a vida nos centros urbanos. Para Marcos Coester, CEO da Aeromóvel Brasil, os próximos 50 anos reservam a Porto Alegre uma mobilidade eficiente e com pouco emissão de poluentes, mais ágil e mais acessível aos moradores da cidade. Você que vem
2: lá do, do urbanista moreno, lá de Paris, que são as cidades de 15 minutos. Acho que a cidade de 15 minutos é um negócio que, cons- que, que consolida muito bem essa, essa situação. Porque uh, o que é a cidade de 15 minutos? Né? É uma cidade onde, em 15 minutos de, né, de transporte público, ou bicicleta, ou a pé, uh, a pessoa resolve ali 95% da sua vida. A né? escola, supermercado, trabalho, tudo isso está numa,
12: numa distância racional de tempo. Dos trilhos ao aeromóvel, os desafios que a mobilidade urbana reserva a uma Porto Alegre em constante evolução ainda são grandes. Até lá, ideias como o plano diretor cicloviário e um transporte público arborizado, integrado e não poluente seguirão em pauta para unir o passado ao presente de uma capital dos gaúchos com perspectivas inovadoras para os próximos anos. E diante dessas constantes transformações, resta saber como uma cidade brasileira deve se moldar para o futuro.
3: Ah, e a matéria especial de Jean Costa ao longo da semana, teremos outras e o Jean foi aliás, muito criativo né? introduziu o tema falando de Blade Runner só faltou tocar a trilha do Vangelis ah. intervalo e voltamos com o deputado Fábio Oscar
1: É na São
8: Motors. Os policiais civis policiais penais e profissionais da perícia permanecem na linha de frente desde o início da pandemia, entregando resultados positivos em defesa da sociedade gaúcha. Assim como os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concederam reajuste salarial aos seus policiais, este é o momento do Rio Grande do Sul fazer a sua parte. Senhor Governador, dialogue conosco, valorize quem defende a sociedade. A CPRS, a Crix, a Materg Sindicato, ASDEP, Perícias RS, Simpol, o RS e Me Sindicato.
7: Tabacaria Paromas. 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega Watts 995586540. A maior beleza é ser bem você. Aproveite a semana da beleza. Panvel, confira. Protetor solar facial La Roche, OSAI, Antihélios, Hidrahox, fator 60, sem cor, 50 gramas, apenas 69,90 Protetor facial L'Oreal UV Defender, fluido, fator 60. 40 gramas, só 49,99. Creme Nivea Q10 Power pele mista a oleosa, fator 30, 50 ml por 47,99. Panvel,
2: bem você, você? bem.
5: Nos dias mais quentes, na hora de tirar os tênis ao final do dia, chega a dar uma tristeza? Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó Pelotense. Encontre nas melhores farmácias.
4: Para um novo você, uma nova
7: Volkswagen.
5: A T-Cross
7: é mais que um SUV, é um SUVW. Neste mês da Unidos, você encontra todas as versões da T-Cross com taxa zero. E ainda com as três primeiras revisões grátis. Venha garantir a sua T-Cross na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
13: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Volkswagen.
2: Entre 23 e 26 de março acontece a maior feira da agricultura familiar do país. A Expo Agro Afubra 2022 está de volta com mais de 400 expositores entre empresas, instituições e entidades. Um incentivo à diversificação de culturas nas propriedades, aproximando as novas tecnologias e os processos de produção. São 20 anos de valorização do agricultor, do campo. A cidade e a cobertura completa que movimenta a economia do estado você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Bandeirantes. Visite a Expo Agro Afubra de 23 a 26 de março em Rio Pardo, entrada franca.
1: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, Poder. na Rádio Bandeirante, com Guilherme
3: Macalossi. 15 horas e 38 minutos, 37 minutos na sequência, vem aí as informações do trânsito com a Letícia Filipe.
1: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
9: A tecnologia de chaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faço o mesmo, escolha a Avoline. Lubrificante tem que ter o T de techaco. chaco Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde, Excelente Letícia. semana para ti para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estou chegando com informação de acidente na Protazio Alves com a professora Lange no sentido a Carlos Gomes. Trânsito intenso até a chegada a Montenegro, depois melhora. As motorista que utiliza já a Caçapava, a Avenida Caçapava, com a Avenida Ijuí, encontra pontos de congestionamento nesse perímetro, no sentido Anilópolis, e com o trânsito liberado a partir da Avenida Ipiranga, da Lucas de Oliveira, até a chegada na terceira perimetral. Lembrando que na Ipiranga, com a Vicente da Fontoura, tem bloqueio na faixa da esquerda, no sentido ao bairro Partenon, para as obras de qualificação asfáltica. Bento Gonçalves, é o caminho. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faço mesmo, escolha a Arvoline. Lubrificante tem que ter o T de Techaco. É contigo, Guilherme Macalossi.
3: Muito obrigado, Letícia. E vamos falar sobre um assunto que voltou com força nas últimas semanas. Debate aqui no Estado já desde muito tempo sobre a possibilidade de bebidas alcoólicas serem consumidas em estádios. Em jogos de futebol. Nós vamos conversar com um dos parlamentares que defendem essa ideia e, aliás, eu vou já instigar o público a participar, se é a favor ou contra, através do WhatsApp 980610949, repetindo, 980610949, envia sua mensagem, se é a favor ou contra a venda de bebidas alcoólicas em estádios e em jogos de futebol. Deputado Fábio Wasserman, seja bem-vindo ao nosso programa, boa tarde.
0: Boa tarde, Macaló, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Espectadores da Bandeirantes, um prazer estar com vocês aqui.
3: Deputado, nós tivemos dois episódios recentes de violência em futebol. Primeiro, uma pedra arremessada contra o ônibus do Grêmio. Agora, nesse final de semana, no Grenal, um celular sendo arremessado uh, em um jogador do Grêmio enquanto ele comemorava o gol da sua equipe. Uh, muitos, talvez, apontarão que, se sem bebida já se faz isso com bebida, seria pior. Como é que o senhor vê o contexto da discussão da venda de bebidas alcoólicas em estádios em meio a um crescimento do número de casos de violência em jogos de futebol?
0: Bom, Macalossi, acho que esses dois casos são demonstrativos da importância de a gente romper, de uma vez por todas, com essa mentalidade de coletivização da culpa, que acaba fazendo com que não se puna efetivamente os indivíduos, que praticam atos bárbaros como esses, um deles, inclusive, cometido fora do estádio e o outro cometido dentro do estádio, mas, ao menos, se espera né, sem sem o o consumo de bebidas alcoólicas naquele momento. O problema é que a gente sabe que, inclusive pelo fato de que as bebidas alcoólicas são proibidas dentro do estádio, muitos torcedores fazem um uso abusivo de bebidas alcoólicas do lado de fora para entrar no estádio já embriagados. Isso simplesmente não tem como se conter. Porque a gente vive em um país onde o comércio de bebidas alcoólicas é legalizado, onde bebida alcoólica é uma substância lícita. Então, aqui a gente tem duas questões, né? duas visões, duas formas de ver o problema, aliás. Uma Uma visão que busca tapar o sol com a peneira, fingindo que o problema é a bebida alcoólica. E outra visão que entende que a bebida alcoólica é um fato social do nosso país e que precisa ser entendida e interessada de maneira adequada. Por outro lado, a criminalidade precisa ser é, reprimida e punida exemplarmente. Tirar a bebida alcoólica dos estádios, por acreditar que ela, faz, ela causa incidentes de violência, é, é a mesma coisa daquela, daquela aquela velha história né do camarada que chega em casa, encontra a mulher no sofá com outro e resolve, em vez de resolver esses problemas conjugais, vender o um sofá. O que se fez no Brasil e no Rio Grande do Sul... É, Em 2008, no Brasil, felizmente, já se está revendo em vários estádios, já são 13 estados brasileiros onde já se permite o consumo de bebidas alcoólicas e o comércio dentro dos estádios, mas no Rio Grande do Sul, desde 2008, a gente vem adotando essa essa medida proibicionista e, na prática, negacionista da realidade. E a gente está agora buscando reabrir esse debate com a devida serenidade, levando em consideração o ponto de vista da saúde pública, da segurança pública, mas também trazendo à mesa de discussão, a questão dos clubes, a questão da liberdade do cidadão, do torcedor que vai no estádio e que quer ter um momento de lazer, curtindo eventualmente uma cerveja, um vinho, de forma regrada, de forma responsável. E há um lado do debate que acha que o cidadão que frequenta um estádio de futebol é inegavelmente e inexoravelmente um bárbaro, uma pessoa que não tem condições de fazer um consumo regrado de uma substância alcoólica. A gente vem defendendo, portanto, um regramento razoável, responsável, que respeite o cidadão, a sua liberdade e que seja apropriado à realidade do nosso Estado.
3: Deixa eu lhe perguntar, nós tivemos, se eu não me engano, em 2018, um projeto nesse mesmo sentido que acabou sendo vetado pelo governador Eduardo Leite alguma sinalização do governo em relação a essa matéria agora?
0: Bom, esse tema vem sendo debatido é, com vários deputados, inclusive diversos deputados da base do governo. Tivemos um princípio de diálogo com o governo, mas o governo também optou por não priorizar esse tema nesse momento. É, mas nós acreditamos que, dado esse novo contexto, inclusive jurídico da discussão, porque houve uma mudança recentemente no entendimento do STF, sobre a competência dos legislativos estaduais para tratar desse assunto. Consequentemente, houve, inclusive, recentemente, uma mudança da visão do próprio Ministério Público a respeito desse tema. O Ministério Público vinha sendo um dos maiores opositores à questão, mas agora temos, inclusive, um direcionamento do Ministério Público favorável à regulamentação da questão. Então, nós temos, estamos confiantes de que é um assunto que, se vier a ser aprovado na Assembleia, e nós esperamos que seja aprovado, pelo menos até o final desse semestre, o governador vai respeitar as deliberações dentro da Assembleia. Eu não sei quem será o governador até lá, mas quem quer que seja o governador tenho certeza que vai buscar respeitar as deliberações tratadas na Assembleia e sancionar, ou ao menos promulgar até em respeito a esse longo debate que vem sendo travado, inclusive em 2019, quando o veto do governador ao projeto aprovado em 2018, que tu mencionaste, quando o veto foi mantido, foi mantido sob a condição de se ampliar o debate, e não sob a condição de, ou sob o prisma de se encerrar a discussão. Sim. Então é um tema que seguiu sendo debatido e que agora, a partir dessas evoluções recentes, merece ser dialogado com o Executivo, com a sociedade, mas o Parlamento é quem tem a última palavra nessa questão.
3: É, deixa eu lhe perguntar, o senhor mencionou o Ministério Público e uma mudança de posição da instituição em relação a isso. Qual foi o fator para a mudança de posição do Ministério Público? O senhor tem conhecimento?
0: Foi essa mudança no entendimento do STF. Né? O Ministério Público, pela sua função é, de fiscal da lei, vinha é, pautando primordialmente a sua posição a partir do entendimento de que os estados não tinham autonomia, especificamente os legislativos estaduais não tinham autonomia para legislar sobre isso em face de um entendimento do STF sobre o estatuto do torcedor. Como houve uma mudança nesse entendimento, uhum. eles passaram a... Nós sempre entendemos, na verdade, que os estados tinham é, a posição de poder legislar sobre isso. Recentemente, o STF veio respaldar nossa posição e, consequentemente, o Ministério Público mudou também sua posição a respeito. E também, acredito eu, que a partir da sua própria vivência, né, a partir é, da realidade dos estados, né, dos juizados dos torcedores, enfim que são uma experiência recente que vem nos permitindo ter uma clareza maior a respeito desse debate, e hoje nós temos claro que não existe qualquer evidência de que o fim do comércio de bebida alcoólica em estádios foi um fator foi um fator que diminuiu a violência dentro dos estádios a gente teve uma série de avanços nesse período, que, que vieram com, por exemplo, a melhoria nas vigilâncias melhoria no acesso aos estádios com a modernização das arenas até a própria melhoria no trabalho de policiamento ostensivo da Brigada Militar, que na minha opinião deve ser feito primordialmente do lado de fora do estádio, é um outro tema também que a gente precisa evoluir a segurança interna deve ser uma função primordial dos clubes que devem ter a responsabilidade, como acontece em todo o mundo, de cuidar da organização interna da sua segurança e evidentemente da provisão dos serviços de segurança dentro das suas dependências.
3: O que em e, afinal, seja uma ela... outra discussão, que é a segurança nos estádios, se ela deve ser pública ou ela deve ser privada, né, deputado?
0: Exato. É, é absolutamente razoável Sim. que, em caso de tumulto, em caso de uma briga generalizada, a Brigada Militar ingresse dentro uh, do, do, do recinto do clube. Mas, sendo que sendo o clube uma entidade privada, sendo os torneios de futebol organizados por entidades privadas não vejo motivos para a Brigada estar lá em forma permanente e padrão. Acho que a gente precisa também passar a cobrar um pouco mais de responsabilidade dos clubes nessa discussão também, que evidentemente vai ser uma discussão uma discussão apartada, não é uma discussão que a gente está propondo tá. nesse momento, mas acredito que é uma discussão que precisa ser avançada aí, não só no Rio Grande do Sul, mas mesmo no Brasil afora.
3: Deputado, uh, tentando aqui ser sucinto para caber no programa... Existem métricas, o senhor mencionou antes a violência e a sua uh, causalidade com a bebida alcoólica, uh, eu pergunto, existem métricas que consubstanciam o seu posicionamento e o posicionamento daqueles que apoiam a volta da possibilidade de bebidas alcoólicas em estádios?
0: Pois é, Guilherme, esse é um grande problema nesse debate, o fato de que... Os órgãos públicos não dispõem de dados e evidências para respaldar o seu ponto de vista da proibição. Por exemplo, a Brigada Militar, nós já pedimos reiteradas vezes por dados que demonstrem uma ligação do do consumo e comércio de bebida alcoólica com casos de violência, mas não existe isso. E, na nossa opinião, o ônus da prova deve incumbir a quem propõe uma restrição à liberdade a quem propõe uma restrição ao direito dos clubes de comercializarem a bebida alcoólica e ao direito do cidadão de consumir. Lembrando que a gente está falando sobre uma substância lícita e que já é legalizada dentro dos estádios em 13 estados brasileiros. Em alguns dos principais estados, dos estados mais tradicionais do Brasil, em termos futebolísticos, já existe essa possibilidade. Só São Paulo e Rio Grande do Sul. São Paulo chegou a aprovar uma lei, mas acabou não sendo implementada ainda mas só esses dois estados não tem ela ainda devidamente sancionada e regulamentada uhum. e acredito que é hora de a gente avançar nesse debate, agora que a gente está tendo a oportunidade de ter a volta do, do público aos estádios eu não entendo que haja uma vinculação direta do consumo de bebida alcoólica com esses casos de violência os casos de violência são decorrentes de indivíduos que têm uma predisposição a praticar crimes, como esses que tu mencionaste no início, que devem ser punidos exemplarmente os indivíduos que cometeram esses crimes e os clubes que permitem que isso aconteça dentro dos seus ambientes também devem ser devidamente responsabilizados. Eu não quero tornar isso uma discussão clubística, mas a gente lembra muito bem o que aconteceu com o Grêmio quando uma torcedora cometeu um ato bárbaro de racismo num jogo da Copa do Brasil há uns anos atrás. A gente teve agora o segundo Grenal seguido em que um jogador do Grêmio foi impedido de praticar a sua profissão por conta de um caso de violência. Isso precisa ser devidamente endereçado, mas isso não tem absolutamente nada a ver com consumo de bebida alcoólica dentro do estádio. Pode ter, inclusive, a ver, eu não, eu não tenho como afirmar isso, eu não sei se esses dois criminosos... Criminosos, é isso que eles são. São pessoas que cometeram, na prática, tentativa de homicídio. Tu não joga um pedregulho de 3 quilos dentro Lá. de um ônibus onde se transportam seres humanos e tu não atira um celular mirando para acertar uma pessoa isso e... como como se isso não fosse uma tentativa de homicídio. Esses criminosos devem ser identificados e punidos, eu não tenho como saber se eles estavam sob sob influência de bebida alcoólica, mas o fato é que eles não consumiram essa bebida alcoólica dentro do estádio. Então essa discussão precisa ser apartada dessa construção de que a gente está tendo casos de violência e, portanto, não dá para se regulamentar o comércio de bebida alcoólica dentro do estádio. São duas questões absolutamente diferentes e sem nenhuma ligação.
3: Uh, deputado, em termos de andamento do projeto, em que pé está e qual que é a expectativa?
0: Bom, o projeto está na CCJ, aguardando o parecer do relator, o deputado Sérgio Turra, que já se manifestou favoravelmente à constitucionalidade ao projeto. Inclusive, ele é um dos coautores do projeto. Uh, então, acredito que até o final desse mês devemos ter o parecer favorável, já protocolado na CCJ, e tomara que possamos ter a leitura do parecer e o projeto aprovado o quanto antes, quem sabe até meados de abril, para que a discussão possa avançar. Como eu disse, temos a expectativa de votar ainda nesse semestre.
3: Muito bem. Deputado Fábio Osman, eu aproveito e lhe pergunto se a Polícia Militar mantém o posicionamento de ser contrário.
0: Nós não tivemos ainda a possibilidade de conversar com o novo comandante da Polícia Militar a respeito desse tema, o comandante Feoli, que foi inclusive empossado nessa última sexta-feira oficialmente, aproveito para lhe congratular pela, pela assunção desse posto tão importante, no, não, só, não só na Polícia Militar do nosso Estado, mas na estrutura pública do nosso Estado, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem tido um diálogo muito produtivo. Tivemos com o comandante Iqueda Tivemos com o comandante Vânios Santa Rosa E certamente poderemos aprofundar esse tema Com o novo comandante da Brigada A Brigada Militar, sem sombra de dúvidas É um, um ator importantíssimo nesse debate E que tem que ser ouvido E que a sua visão tem que ser levada em consideração Mas eu sempre faço questão de reforçar o fato De que essa é uma decisão que tem que ser tomada Pela Assembleia Legislativa A partir das suas prerrogativas E da sua visão daquilo que é Do interesse do Estado e não apenas de uma corporação ou de uma visão nesse debate.
3: Uh, o Daniel Abreu, que manda aqui um abraço para o deputado e que está na nossa audiência, ele disse que no Grenal de sábado foi encontrado uma grande quantidade de drogas na torcida de um dos clubes. Pois uh, é. E Até portanto onde eu sei, não
0: há não há consumo não há não há comércio de drogas na, no bar do Beira Rio e nem da arena.
3: É, e ele diz que, portanto, baderneiros continuam fazendo o que querem nos estádios, inclusive bebendo.
0: Pois é. Pois é. Um abraço para o Daniel aí. Se for o Daniel, abriu o que eu estou pensando, meu ex-colega de mestrado. É esse mesmo. Abraço. Esse mesmo, grande Isso Daniel. Mesmo. Grande amigo aí. Obrigado pela audiência. E, enfim, né? é uma demonstração de que, apesar de haver a proibição do comércio de bebida alcoólica, a gente tem uma série de outras atividades que segue acontecendo e quem quer praticar crimes dentro dos estádios, acaba infelizmente encontrando maneiras de fazê-lo estando ou não sob efeito de drogas, estando ou não sob efeito de álcool, então a proibição do álcool é algo que acaba na prática só prejudicando o torcedor que gostaria de fazer um uso, um consumo regrado da bebida alcoólica e acaba prejudicando especialmente os clubes do interior que poderiam ter no comércio de bebida alcoólica uma fonte extra de renda para manter suas atividades, não só as suas atividades de futebol profissional, mas também diversas atividades culturais, sociais e associativas que esses clubes é, exercem nas suas comunidades. Para Grêmio Inter isso, isso faz pouquíssima diferença no seu resultado financeiro no final do mês. Mas para esses clubes do interior, que eu pessoalmente, muito embora eu seja torcedor do Grêmio, diferentemente do Daniel, que é colorado, é, eu sou assim como tu, uma clássica gremista, não sei se eu revelei um segredo. aí não. Sabe? não. Então, não. já sabem? É todos sabem que eu sou gremista. Então, é, eu, eu, muito embora eu seja gremista, eu não posso também, pelas minhas posições, pensar somente no interesse do Grêmio. Né? Eu sou um deputado estadual que tem, é, tem. Eu tenho o dever de ofício de representar os interesses do Estado do Rio Grande do Sul. E acredito que seja do interesse do nosso Estado que a gente tenha os clubes do interior também devidamente respaldados e valorizados nas suas atividades. E estou tô, tô, tô convencido de que permitir o comércio de forma regrada, um consumo responsável de bebida alcoólica dentro dos estádios, é uma prática é, socialmente integrada à vivência do futebol no nosso interior e deve ser regrada e regulamentada para que seja exercida de uma maneira legalizada, que permita que os clubes... Bem. É, obtenham uma receita disso também
3: Deputado, nós estamos com o tempo estourado Gostaria de agradecer a participação Esse assunto continua O senhor volta a participar aqui do Bastidores do Poder Em outra oportunidade
0: Obrigado Guilherme, sempre prazer Fico à disposição como de costume Grande abraço a ti e a todos os nossos ouvintes Até a próxima
3: Muito bem, nós vamos, claro, dar espaço também A quem é contra No nosso dever jornalístico de né, possibilitar o debate e franquear aqui o espaço para todos os pontos de vista. Vamos falar com a Polícia Militar também, com a Brigada, tratar do assunto sob outro prisma. 15 horas e 56 minutos, temperatura em Porto Alegre 23 graus e 8 décimos. Nós vamos fechando a edição de hoje do Bastidores do Poder. Agradecendo a todos pela audiência. Juan Romero, muito obrigado. Marcelo Ribeiro também. Até mais.